1: Euh, je suis avec Penelope McWade. Allô, Penelope. Salut Geneviève. Je dois avouer euh, d'emblée mon billet. Faut, faut raconter que et on se connaît quand même depuis un petit bout. Mm -hmm. euh, je dois dire que c'est toi qui m'a donné une de mes premières chances euh, à vrai? la télé. Ouais, ouais, À la télévision, tu m'avais euh, invité à ton talk show et j'étais très stressée. Si J'avais apporté un jambon. Oh, <rire> <Bertrand. rire> c'est vrai. Tu t'en rappelles-tu T'avais fait
0: son, <rire> avais fait son euh, jambon au foie ouais. parce que c'était en tant que madame Chose. Ou en tout cas, c'était, il y avait beaucoup d'intérêt autour de, de ton père personnage de Madame Chose, c'est c'est vrai, on t'avait invité à rencontrer Jeannette. ça avait été un super beau moment, ben, très très écoute, très beau. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, j'avais jamais fait de télé, j'avais oh, jamais, jamais fait... J avais, j
1: avais fait de jambon. Non, le jambon, ça me connaît. <rire> Là, je dois dire que je fais du jambon depuis la tendre enfance. <rire> mais mais c'est ça. Donc, euh, je voulais le dire parce que ça me touche quand même de te recevoir aujourd'hui à mon micro. Oui, moi aussi, j'étais comme et je m'en vais à l'émission
0: de Geneviève. C
1: on oh, dirait de... que je reçois comme quelque chose comme pas ma mentor, mais quelqu'un qui m'a donné une chance. <rire> Puis t'es quelqu'un qui, j'avais envie de commencer avec ça parce que T'es quelqu'un de très généreuse pour la relève. Ben, je
0: suis très intéressée par ce, par euh, ce qui se fait de nouveau, les nouvelles voies, les nouvelles idées. Euh, très, très, très intéressée. J'essaie de, de me tenir à, à l'affût et je suis très intéressée et solidaire parce que parce que font les jeunes femmes qui arrivent dans ce métier-là. Je trouve que y a toute une génération de femmes formidables qui prennent d'assaut les... Ben, d'assaut. Peut-être pas le d'assaut, mais qui oh, prennent tranquillement, euh, tranquillement euh, de plus en plus de, 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 de place derrière un micro, derrière une caméra. Puis ça me réjouit euh, au plus haut point. Donc, je suis toujours fière quand, quand j'entends quelqu'un que je considère euh, euh, le fun, renseigné, intègre, dynamique. Euh, toujours le fun de lui faire de la place. Comme toi.
1: Mais tes fait mais j'aime ça parce que ça fait un peu mentir le préjugé selon lequel nous, les femmes, mm -hmm. on est jalouse des autres.
0: tellement cette idée-là, mais ben, c'est vrai. Elle est quand
1: même répandue.
0: Elle est très répandue, euh, euh, bah, bah, vraiment. Euh, moi, du, du temps que je faisais les copines d'abord, il y, y a presque 20 ans maintenant de ça, c'est quelque chose que j'entendais beaucoup à l'époque. Euh, c'est pas pas quelque chose qu'on vivait de l'intérieur. En tout cas, moi, je l'ai pas vécu avec Isabelle Maréchal et euh, Johanne Fontaine de l'intérieur cette, cette animosité ou cette jalousie. C'est cette... sûr que c'est intense. C'est sûr que c'est des environnements où euh, les filles on se donne pas tant de free pass que ça. C'est pas challengeant aussi. On peut le dire ça. Ben, c'est absolu. Mais travailler dans des équipes de façon générale, c'est challengeant. Mais c'est vrai que travailler avec des femmes, c'est challengeant parce qu'on est exigeante, on est totalement dans notre vérité. On est. Euh, je, je nous considère. Euh, ben c'est ça entière. Donc ça vient effectivement avec son lot de ben de challenge de défi mais en même temps hyper enrichissant. Donc moi j'aime pas cette idée qu'on une femme rentre dans une pièce, on la dévisage parce qu'on est jaloux. Moi je regarde les femmes qui rentrent dans une pièce parce que je les trouve belles, puis je suis curieuse de voir comment elles se portent, puis comment elles s'habillent, puis qu'est-ce qu'elle dégage. Puis j'aime ça quand quelqu'un a du charisme de, de, de la regarder pour lui signifier que oui, effectivement, elle a un bel aura euh, autour d'elle, puis je suis pas menacée par ça. Moi, je, je, je suis pro-femme. Absolument. Écoute, euh, t'as écrit un livre avec Alain Labonté,
1: qui, la qui est un grand ami à toi, qui s'appelle Moi aussi, j'aime les femmes. Et dans ce livre-là, bon, c'est un livre sur des questions d'actualité. On parle du MeToo, on parle de toutes sortes de choses comme ça qui ont défrayé la manchette. Et, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais depuis quelques années, mm -hmm. en ce qui te concerne, j'ai l'impression que t'es sorti pour donner ton opinion. T'sais, avant on connaissait la Penelope euh, de culture, t'sais, on connaissait la fée Bobly. Mais depuis quelques années, tu y vas, tu tristes, tu donnes ton opinion. Puis au début, j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe. T'sais, on, on dirait que les
0: animatrices ont pas le droit
1: d'avoir des opinions.
0: Ben je pense que elles ont pas le droit puis on n'est pas engagé pour ça selon certains mandats T'sais, moi quand je, moi je suis une intervieweuse dans la vie je suis pas une animatrice d'opinion je suis pas une animatrice qui tient le micro avec des sujets ça fait très longtemps que j'ai pas tenu des sujets euh, personnels ou des sujets euh, euh, que je dois livrer moi-même pendant de longues minutes mon travail c'est intervieweuse. automatiquement par 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 formation j'allais dire des formations mais par formation mon travail c'est de mettre euh, la lumière sur les autres donc les mandats les gens qui qui écoutent le talk show qui écoutent des émissions que je fais, ne sont pas tant intéressés par ce que j'ai à dire, mais sont intéressés de comment je fais dire les choses aux autres. Euh, mais c'est vrai que que depuis quelques années, je pense qu'on a tous envie d'une certaine profondeur. Les émissions culturelles où on invite les invités, les, les, les vedettes sont nombreuses et les personnalités aussi ont envie de, de de témoigner de leur participation dans la société. Fait que je pense que tout ça converg a convergé dans les dernières années, c'est si sur les réseaux sociaux. Les gens nous demandent beaucoup notre opinion sur des choses. On est appelé à la donner euh, par, 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 par soi ou pour pour faire partie de la conversation sociale. Fait qu'il y a plein de choses qui sont arrivés qui ont fait que dans les dernières années, effectivement, c'était devenu comme un peu impossible pour moi de différencier la citoyenne de l'animatrice ou de l'intervieweuse. Euh, et force de le constater que le public a, aime, aime ça et a envie de ça parce que les codes d'écoute des échangistes, dans les deux dernières années, alors qu'on a fait de plus en plus de sujets sociaux avec nos invités, avec les collaborateurs, euh, les codes d'écoute ont augmenté. Fait que je pense qu'on a tous envie de discuter du monde dans lequel on vit. Euh, et moi, le monde dans lequel on vit est un monde que je considère encore plein d'inégalités, d'inéquités concernant les femmes. Donc, c'est c'est là-dessus que je me concentre parce que c'est c'est ce qui m'intéresse depuis que je suis petite. Et là, il y a des tribunes depuis plus de quelques années dans cette troisième vague de féminisme ici au Québec. Il y a maintenant des pages entières, des sections entières de magazines ou de journaux qui sont consacrés à l'actualité concernant la condition féminine. On le sait maintenant, qu'on peut écrire à Nathalie Collard pour des idées, euh, pour des idées féministes ou pour. Tu sais, on. Il on, on, y a des journalistes environnementaux maintenant. Il n'y avait pas ça il euh, y a 10 ans dans les journaux. Mais maintenant, ces enjeux-là font en sorte qu'il y a des tribunes et il y a des espaces médiatiques. Mais est-ce que tu n'as pas un peu l'impression quand même qu'on surfe en quelque
1: sorte sur une mode? Puis je m'inclus là-dedans. Tu sais, on sait que ça pogne les sujets féministes, on sait que ça pogne les sujets sociaux. Fait que les médias, forcément, emboîtent le pas.
0: Ben, forcément, mais je sais pas si c'est une mode. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui, euh, qui s'installe, euh, qui s'installe pour durer. Euh, parce que je regarde toutes les revendications, euh, euh, des membres de la diversité, euh, diversité culturelle, diversité sexuelle, diversité de toutes sortes. Je, je pense qu'il y a un ras-le-bol de certains pans, euh, de la population qui sont années d'être invisibilisés, qui sont mm -hmm. années de ne pas être écoutés, qui sont années d'être tassés. Et là, il y a comme on est, je pense à une, un point charnière dans l'histoire de l'humanité où là il y a de grands torts à redresser et euh, oui le mot féministe euh, était le mot le plus populaire du Web, du Webster en 2017 donc oui il y a un aspect marketing à ça oui free the nipple pour moi c'est un mouvement de marketing et c'est pas un réel pour moi, mouvement d'avancée, du féminisme, parce que c'est bien le fun, Free the Nipple, quand t'as 24 ans, mais je vois rarement des femmes de 55 ans se promener sans soutien-gorge, parce il y, y a encore un féminisme qui dé dérange, donc qu'on ne le met pas de l'avant, et il y a un féminisme qui fait notre affaire médiatiquement, celui des petites femmes de 20 ans qui portent plus de soutien-gorge sous le mouvement Free the Nipple". Parce que leur seins tiennent encore. Parce que leur <rire> sein tient encore, puis ça dérange pas leurs collègues masculins. Pour moi, un féminisme qui fait avancer est un féminisme qui forcément dérange, mais, mais ce qui est fascinant et qui est hyper intéressant, c'est qu'on est face à une diversité de féminisme. Et c'est ça que je trouve qui est bien intéressant puis qui est bien porteur. C'est-à-dire euh, aujourd'hui il y a plusieurs façons de le vivre, il y a plusieurs façons de l'exprimer. Puis l'important, c'est juste qu'à travers tout ça, il y a des, il y a des idées et des actions qui font des
1: avancées. T'as envie d'embrasser justement le discours social et tu vas le faire, raconter du mois d'août, hey, tu, voilà, tu oui. remplaces, on va dire les gros mots, tu remplaces Catherine ouais, Perrin ouais, ouais, j'aime ouais, pas ouais, dire ouais. le mot remplace, tu vas
0: prendre Sucéder, la relève, oui, tu vas succéder à Catherine Perrin à la barre de médium large. Mm -hmm. Gros défi. Gros défi, je vais succéder aussi à, à, à Marie-France Bazot et à Christiane Charrette, qui, oui. ces trois femmes-là ont fait de ce créneau-là ce qu'il est devenu avec les années au fil des 20 dernières années, c'est-à-dire un, un immense espace de, 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 de liberté de parole, de liberté d'opinion, de réflexion, de compréhension du monde dans lequel on est. Euh, C'est un créneau que j'aime dire... Qui je pense a dépassé la personne qui s'assoit dans cette chaise là parce que c'est un un, un un créneau qui a une vie puis qui a un, un, un espace médiatique très particulier qui ressemble à rien d'autre et je suis oui très fébrile à l'idée de m'asseoir dans ce très 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 grand siège en même temps je me rappelle quand Catherine est arrivée euh, musicienne classique chroniqueuse euh, culturelle qui elle aussi était pas euh, notamment était pas euh, c'était pas pour ses idées géopolitiques et sa connaissance des les sciences qu'on l'a engagé à l'époque, Donc c'est normal d'être dans ce siège-là et de se mettre en mode apprentissage et en mode humilité et lorsque ça fera quelques années que je parlerai de tous ces sujets-là, on pourra dire ah OK, tu c'était correct. L'héritage Pénélope. Ben euh, en tout cas l'héritage, j'espère pas défaire, pas déconstruire trop trop ce qui a été bâti euh, avant moi. Tu as utilisé le mot créneau. <rire> je trouve ça intéressant que tu aies utilisé ce
1: mot-là. J'ai l'impression que le mid morning. OK. Mm -hmm. La radio ou la télé, mm -hmm. là, de 9 à midi, mm -hmm. c'est l'apanage des femmes. On a moins de femmes morning man, on a moins de femmes en moins de journée. Il y a des exceptions, mm -hmm. il y en mm -hmm. a. tu Il y a eu Bazot, mm -hmm. tout ça. J'ai l'impression que à ces heures-là, le mid morning, c'est à nous ça. C'est à nous les femmes parce que c'est des sujets justement de société, de vrai, femmes. Je, tous je des regarde sujets moins au 98 98,5. c'est ouais. sûr
0: que c'est le créneau, je regarde les radios commerciales, je regarde ce que vous faites ici, euh, Vanessa et toi, je regarde effectivement. Mais je pense que les médias grand public sont pas mal à faire des femmes de façon générale, tu sais, je regarde à la télévision puis le l'auditrice, le, le, la spectatrice moyenne à Radio Canada en ordre de 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 grande écoute, c'est 55 ans à peu près euh, autour de 55 ans. J'ai l'impression qu'à la radio, euh, j'étais au festival, euh, pas au festival, au Salon du livre de l'Outaouais euh, en fin de semaine. Et euh, c'était fascinant le nombre de femmes qui sont venues me voir pour me dire qu'elles écoutaient cette émission-là. Donc, c'est sûr que oui, c'est un, un créneau euh, de femmes, mais en même temps, euh, les femmes sont quand même 50 de la société dans laquelle on vit. Donc, euh, oui, je le
1: sais, mais j'ai l'impression qu'on a encore des citations à confier des sujets importants aux femmes. T'sais, on parle de sujets de société, on parle de des, des petits sujets. Là,
0: tu sais, je sais c'est pertinemment que, dans, par exemple, au 98.5, Isabelle Maréchal on, on la doit traiter de certains sujets et pas de d'autres, parce qu'elle est notamment entre euh, Paul Arcan et, et Bernard, et Bernard de Vril. Vril, oui. Donc, deux émissions d'affaires publiques. C'est vrai que les affaires publiques sont souvent confiées à des hommes. Et c'est vrai qu'on garde les sujets plutôt humains euh, ou de, de psycho, ou de santé, ou de famille. Et je pense que M Medium Large a, depuis... Euh, pas médium, ben large, mais ce créneau-là, ici première, a depuis longtemps décloisonné ça pour ce qui était du 9 à 11 le matin. Et c'est ce qui m'attire effectivement là-dedans de faire une radio qui est non genrée finalement, mais, tu sais. Mais oui, puis c'est à nous aussi de, de prendre les sujets qui nous portent. Tu dit
1: hier à tout le monde en parle et là, Pénélope, ça m'a un peu fait lever sur ma chaise. Pour vrai, là, mm -hmm. j'ai pas compris. Euh, tu parlais de, de tes interventions dans ta face. Tu, sais, tu dis, mm -hmm. as parlé de Botox. Euh, Puis, tu as dit, je suis tombée en amour avec quelqu'un qui n'aime pas du tout que je pervertisse la réalité et la vérité. Mm -hmm. Puis, j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu voulais dire par là parce que ça m'a comme fait sursauter un peu. Non pas que tu arrêtes de faire des injections et tout ça pour explorer ta face, ta vraie face, même si pas mm -hmm. dire le mot vraie face, mais que que tu mettes ça sur, pas le dos, mais l'espèce, tu sais, que t'octroies à ton chum le, cette prise de conscience-là.
0: Ben, c'est-à-dire que, non, Jacques, je, je l'octroie pas, c'est juste qu'à ce moment-ci de ma vie, je suis avec quelqu'un qui a, qui a ce discours-là qui avec qui on en a parlé. C'est sûr que c'est une des personnes ou sinon la personne la plus influente dans ma vie parce que je l'ai choisi c'est pas euh, le gars du dépanneur qui me regarde tous les matins puis qui a une opinion sur ma face. Son opinion euh, tu sais, m'importe, mais pas tant que ça. Euh, tandis <rire> que l'opinion, je c'est aussi mon meilleur ami. J'ai pas juste euh, cité Philippe, j'ai aussi cité oui. mon meilleur ami de, de, 22, de 22 ans, ans oui. parce que peut-être que les femmes dans ma vie me parlent pas de ces sujets-là. Ces deux gars-là m'en ont parlé, m'ont parlé. De ça te, te fait du bien de te faire dire hey, tu as pas besoin de ça. Ça m'a sur... non, ça m'a pas fait du bien tant que fait prendre conscience que effectivement, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas nécessairement plaire à tout le monde dans le fait de la jeunesse éternelle. Moi mon chum ne tient pas à la jeunesse éternelle puis mon ami de 22 ans quand il me regarde, moi 48 ans, il y a pas envie que je ressemble à son ami de 25 ans, c'est pas pour ça qu'on est ensemble, c'est pas pour ça qu'on a développé des liens, c'est pas là-dessus qui est basé notre notre amitié puis nos rapports. Fait que c'est juste que ma meilleure amie ne m'en a jamais parlé parce qu'elle a d'autres considérations, parce que pour elle, c'est pas, il y a d'autres choses. Euh, ma mère m'en a déjà parlé, mais tu sais, l'opinion des mères. <rire> ben oui. C'est jamais comme l'opinion d'un chum, on va non. se le dire. C'est vrai. Mais je comprends que je veux te vous dire, mais c'est pas à cause de la permission d'un homme que j'ai décidé de faire ça, c'est à cause de des conversations je suis contente très authentiques les faits. <rire> que j'ai eues avec quelqu'un que j'admire énormément, qui s'avère être un homme et mon champ. Écoute, Pénélope, c'était un plaisir de te recevoir. honorée.
1: Fait qu'on rappelle le titre de votre livre à toi et Alain, la bonté. Moi aussi, j'aime les femmes. C'est publié chez Puis Je pourrais pas t'écouter à mes hommes larges parce qu'on est malheureusement à la main, en même temps, meur. mais on va s'écouter en balado.
0: Absolument. <rire> Merci absolument. tout le monde d'avoir été l'autre ça
1: demain de 9 à 10.